1: La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, expande y aprueba el uso emergente del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para niños de 12 a 15 años de edad. Además, redujo el tiempo inicial necesario de las vacunas y el refuerzo de 6 a 5 meses de completar su serie de inmunizaciones para menores de 12 años de edad y mayores. Este sector poblacional representa alrededor del 5% del total de la población en todo el país. El Consejo Hospitalario del área de Las Ford reporta hoy que las hospitalizaciones de pacientes contagiados con coronavirus lamentablemente ven aumento. Suman hoy 2256 pacientes, 230 más que ayer. Reportan casi 17% de la capacidad disponible de camas en sanatorios. Además informa que disponen de 77 camas en las unidades de cuidados intensivos representa el 30.7% de pacientes adultos. Indica de más que 90 pacientes pediátricos menores de edad permanecen hospitalizados con COVID-19 un aumento del 9% en comparación al día de ayer bueno y regresar a clases en medio de esta nueva ola de contagios por el COVID-19 puede ser desgastante para muchos padres de familia Laura Cruces consultó ya varios distritos escolares de nuestra área para saber cómo se están preparando Laura incluso algunos ya han adoptado medidas más radicales es correcto Ana María, buenas tardes. Es momento de que los padres
0: si no recuerdan las guías de protección y los protocolos de salud de sus escuelas y distritos, este es el momento para revisarlas porque aunque en la mayoría de ellos las reglas o las guías son las mismas de antes de las vacaciones de invierno, como decía Ana María, algunos han hecho cambios y en esta oportunidad una prueba para detectar el virus podría darle ventaja. Las escuelas quieren un regreso a clase seguro, pero en Dallas, por ejemplo, nuevamente se alcanzó el nivel rojo de contagios. El culpable, Omicron, y los CDC anticipan que los casos aumentarán en las próximas semanas. Por ello, el Distrito Escolar de Dallas, que mantiene el 5 de enero como fecha de regreso, toma acción. El Distrito Escolar está ofreciendo um, pruebas del COVID um, hoy y mañana, de 8 a 1, Uh, es, es gratis para los, uh, los estudiantes y para los empleados del distrito. Pruebas que en 15 minutos le pueden decir si su hijo tiene el virus. El distrito quiere evitar la mayor cantidad de contagios. También el distrito de Dallas uh, tiene su um, orden de, de uso para las cubrebocas o las mascarillas para los estudiantes, también para los empleados. Las mascarillas siguen siendo obligatorias. Consulte a otros distritos como Richardson, Forward, Garland, Arlington y Mansfield. Los protocolos allí se mantienen igual. Reporte a la enfermera de su escuela si su hijo está contagiado o tuvo contacto con alguien contagiado. Déjelo en casa si está enfermo. Hágale una prueba para descartar. Use tapabocas y también vacúnelo. Pero en el distrito escolar de Lancaster tomaron acciones más restrictivas. Las clases ya no comenzarán este martes sino el miércoles 5 de enero de manera virtual hasta el viernes 7. Hoy les consultaba en Facebook qué pensaban de este regreso a clases y muchos padres están preocupados. Algunos tienen temor, otros creen que deben ser más responsables, que les están pidiendo pruebas, algunos otros ya preparan a sus hijos y muchos otros, aunque ya con medidas listas, creen es peligroso. Rosana, ¿qué se le puede decir a los papás ahorita? están tan angustiados de enviar nuevamente a sus hijos a las clases. Es muy importante que los padres um, comiencen a pensar uh, si, los, si sus hijos no están vacunados, en, en que, se, que vacunen a, los, a sus niños... Si sí, sus hijos van al Distrito Escolar de Dallas mañana, hay otra oportunidad para que se hagan una prueba gratuita y así descartar contagio. La dirección y el lugar lo ven en pantalla desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en ese centro de servicio que queda en el Boulevard John. Así que no pierda
1: esta oportunidad, Ana María. Gracias Laura. La Universidad de Texas en Dallas informa que atribuye a la variante Omicron alrededor del 92% de los casos de infecciones por el coronavirus en Texas. Indican que este aumento se produce durante las vacaciones de invierno, lo cual repercuten el calendario académico y por ello, hoy anuncian que retrasan por ocho días el reinicio de clases para poder evaluar la progresión de esta pandemia. El primer día de clases será el próximo 18 de enero, en lugar del 10 de este mes. Aseguran que esto dará a profesores, personal y alumnos un poco más de tiempo para prepararse ante posibles ajustes sobre las modalidades de instrucción académica. Y las indica que por lo pronto y hasta nuevo aviso no habrá cambios a las modalidades de estudio. Pendientes, por favor. El Hospital Texas Health es otro sanatorio que anuncia cambios para sus visitantes debido al aumento de contagios por la variante Omicron del coronavirus. Para pacientes que no padecen COVID-19 o coronavirus, incluidas mujeres que acaban de dar a luz, pueden tener hasta dos visitas por día, pero no juntas. Asimismo, indicaron que continuarán requiriendo a empleados, médicos, personal, pacientes y visitantes que porten el cubrebocas dentro de sus instalaciones, a pesar de que la persona o el visitante o el personal esté totalmente vacunado. La cárcel del condado de Dallas informa que por lo pronto autoriza visitas en persona para las siguientes locaciones de la Torre Norte 2WL-147, 2WU-147, 2EL-4894 y 2EU. 4894. Sin embargo, advierten que está sujeto a cambios semanales, por lo que piden a familiares o conocidos de reos que planeen una visita a que revisen las locaciones.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: La Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda contra las autoridades migratorias de Ais para exigir una explicación en torno a las vacunas que se están aplicando a las personas indocumentadas que están en los centros de detención. Pablo Gato nos tiene el reporte.
3: La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, ha demandado en corte a ICE y exige información sobre su política de vacunación de COVID con los inmigrantes detenidos. Acusa a ICE de no decir a cuántos de los aproximadamente 22.000 detenidos ha vacunado, pero van más allá. «Hemos escuchado reportes de gente rogando por jabón, mascarillas y las protecciones más básicas. La respuesta ha sido la fuerza bruta, como gas lacrimógeno, confinamiento en solitario y represalias, por hablar sobre esas condiciones», declaró ACLU. «Sus quejas son un eco de lo que han dicho muchos activistas durante meses».
2: Y ahora pueden ser que estén ellos expuestos y puedan sufrir por el COVID. Uh, en una visita que tuvimos recientemente a un centro de atención, realmente no notamos ninguna medida de seguridad para prevenir a, a, los, a que se contagien más niños y eso realmente nos preocupó demasiado.
3: ACLU afirma que los detenidos no vacunados y con condiciones médicas previas están más expuestos al altamente contagioso Omicron. Las estadísticas de ICE indican que 31.000 inmigrantes dieron positivo por COVID en sus centros de detención. De ellos, nueve murieron. Los demandantes indican que uno de los problemas es que la mayoría de los detenidos de ICE están en centros privados que no tienen la obligación de informar a público sobre lo que hacen. Algunos activistas han calificado las cárceles privadas de inhumanas.
4: He hablado con bastante inmigrantes que han pasado por las cárceles, que han hablado de la falta de comida, de la falta de servicio de salud y de la
1: falta de respeto que merece cualquier ser humano.
3: Las vacunas están disponibles para los que las pidan, declaró ICE. Agrega que se hace la prueba a los nuevos detenidos y que los que salen positivos son puestos en aislamiento así como los de alto riesgo. Sin embargo, no aclara a qué tanto por ciento del total de inmigrantes ha vacunado. Solo indica que se ha dado la tercera dosis a 512 personas. Hay 22.000 inmigrantes detenidos por ICE. Pablo Gato, Univisión.
2: Y de regreso a nuestra área, esta mañana se desató un incendio en una casa vacía en la ciudad de Dallas. De acuerdo a los bomberos, el fuego comenzó en la sala que está en la parte trasera de la vivienda, sin que hasta el momento se sepan las causas. Alrededor de las 11.30 de la mañana fue reportado el incendio en la calle 3100 de Walnut Hill Lane. El incendio provocó el colapso parcial del techo pero de acuerdo a las autoridades no hubo víctimas y hablando de incendios, anoche un posible cortocircuito podría haber sido la causa del incendio que dejó sin hogar una familia de tres personas en la ciudad de Dallas, de acuerdo a las autoridades fue alrededor de las 10.20 de la noche y unidades de bomberos y rescate llegaron al 3020 de la calle Morgan Drive al sur de la ciudad de Dallas cuando los bomberos llegaron a la casa de un solo piso, observaron fuego proveniente del techo y los investigadores determinaron que el incendio fue accidental como resultado probable como le decía al principio de un cortocircuito no especificado que sucedió o que inició en el ático y tampoco se reportaron heridos bueno, las personas que fueron elegibles para el tercer cheque de estímulo tributario por hijos que deben, eh, deben de estar muy, pero muy atentos a su correo porque el IRS le está enviando un par de cartas en donde usted tendrá que presentarlas a la hora de que vaya a hacer sus impuestos. Estas cartas, dice el IRS, le van a llegar antes de que termine este mes de enero. El American Plan Rescue, aprobado en marzo del 2021, permitió a la mayoría de los contribuyentes recibir un pago directo de hasta $1,400 dólares cada uno, más $1,400 dólares para sus dependientes. También aumentó el crédito fiscal anual por hijos a $3,600 dólares para niños menores de 6 años y de $3,000 para niños de 6 a 17 años de edad. El crédito fiscal por hijos también se puso a disposición como anticipo mediante los pagos mensuales. Recuerde esto incluirlo en su declaración anual. Bueno, ya un mes de que se cumpla esta devastadora situación que llevó a muchas personas a tener inmenso frío durante el llamado eh, la tormenta invernal de febrero pasado. Bueno, el Departamento de Salud de Texas publicó un informe final en el que da cifras definitivas respecto al número de personas personas que fallecieron debido al intenso frío y también a factores que fueron relacionados. Mire, el número de fallecidos resultó ser más alto. Hubo 246 personas que perdieron la vida. 36 más respecto al informe anterior. De ahí, 244 eran residentes de Texas y 15 vivían en otros estados o bien en otros países. De esas cifras, el condado de Dallas ocupó el tercer lugar con más muertes en el estado. Fueron 22 en el condado de Dallas. La principal causa de muerte fue por frío extremo, por hipotermia y congelación. Y otras causas fueron por enfermedades preexistentes, interrupción de tratamientos por falta de energía y también por accidentes.
4: Qué gusto saludarlos, esto es lo más importante al momento de la información de Contacto Deportivo. En este el primer lunes del 2022, cierre de la fecha 19 en la liga en la cancha del Madrigal. Villarreal enfrentó a Levante, imponiendo contundentemente su condición de local al ganar por 5 a 0. Con anotaciones de Boulaye Dia, Pau Torres, doblete de Gerald Moreno y dicen que no hay quinto malo. Manu Triguero selló el marcador, así el submarino amarillo es octavo con 28 puntos. Levante sigue hundido en el último puesto con 8 en otro encuentro de la misma jornada, Osasuna recibió a Bilbao en el Sadar. Vaya tarde para Oijan Sanset, quien logró un hat-trick para Bilbao, tras anotar en los minutos 16, 25 y 68. Y además, el triunfo de 3 por 1 de su escuadra, el único tanto de Osasuna, fue por obra de Quique García. Con este resultado, Bilbao llega a 27 unidades. Los locales se quedan con 22 puntos. En la Copa de Francia, partido de eliminatoria por el pase a los octavos de final de la competencia, vanza Olympique Club de la cuarta división, enfrentó a Paris Saint-Germain al 28, Tresner Pembe abrió el marcador para los visitantes y en los minutos 59, 71 y 76, se vistió de gloria Kylian Mbappé, quien consiguió un hat-trick para finalizar con marcador de 4 por 0 y así el PSG sigue con vida. El exjugador de los Pumas de la URAM, Eric Lira, es ya oficialmente refuerzo de la máquina cementera de Cruz Azul de cara al torneo de clausura 2022, luego de firmar el contrato que lo vincula con el Club Celeste y después de que hace unos días se diera a conocer su incorporación, finalmente es oficial y estará ya a las órdenes de Juan Reynoso, el
1: estratega Cruz Azulino las largas filas aquí en el norte de Texas de residentes interesados en someterse a la prueba de detección del COVID-19 y a continuación le compartimos una nueva opción, están ofreciendo el examen en el estadio Toyota, en el estacionamiento Corolla que está ubicado en el 9200 de World Cup Way, en la ciudad de Frisco, sin costo, todos los días de la semana, de lunes a domingo de 6 de la mañana a las 3 de la tarde, y atención estará vigente desde hoy hasta el próximo 8 de enero.
2: Y las personas que viven al oeste de Dallas y están buscando un sitio para hacerse una prueba de coronavirus o vacunarse, el viernes y el sábado habrá un evento en el Centro Multiusos que se ubica en el 2828 de la calle Fish Trap en Dallas. El viernes desde las 12 del mediodía y hasta las 7 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde habrá vacunas, las vacunas 1, 2 y también la de refuerzo. Y hasta aquí la información, muchísimas gracias por su presencia.